0: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều hoạt động chăm lo Tết diễn ra ở các địa phương trong cả nước. Quảng Ngãi bắt đối tượng lừa 35 tỷ đồng của hơn 100 người dân. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp lên án người biểu tình áo vàng tấn công văn phòng phát ngôn viên chính phủ. Sập hầm đao vàng ở Afghanistan, ít nhất 30 người chết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thông Luân Sisu Lít đủ chủ trì. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo 30
2: bộ ngành địa phương của cả hai nước tại cuộc họp hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm nay, trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô phát triển bền vững nâng cao tính kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng phối hợp giả soát cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư hạ tầng kết nối giao thông tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm nay tăng ít nhất 10% trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác liên kết của cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông, nhất trí hợp tác quản lý sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông Mekong. Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp này, chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các bạn đối tác Lào, triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quy định vừa đạt được. Ngay sau kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thong Linh Sushulit đang chứng kiến lễ ký và trao 6 văn kiện hợp tác. Trong chiều nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp
0: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sinh nhân dịp sang dự kỳ họp lần thứ
2: 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào. Tại buổi tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào trong đó đi sâu trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng an ninh đối ngoại, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật cũng trong chiều nay tiếp thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp sẽ được chú trọng giải quyết các dự án kết nối trọng điểm về năng lượng và giao thông vận tải giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh triển khai hai thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành hai bên phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về giãn công trình nhà quốc hội Lào để bảo đảm chất lượng và tiến độ của dự án rất quan trọng này kịp khánh thành trước đại hội 11 của đảng nhân dân cách mạng Lào Sáng nay tại Hà Nội
0: diễn ra buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Tới dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguồn Hong và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
1: Tại buổi lễ, bà Nguyễn Lan Hương, trưởng ban dân vận thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian tới liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, vun đắp cho mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước. Cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không bao giờ quên sự che chở, đùm bọc, sát cánh bên nhau của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia. Qua đó, càng hiểu rõ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là vô cùng quý giá. Khi hai dân tộc có hoạn nạn, chúng ta đã sát cánh bên nhau, đứng lên đấu tranh giành lại độc lập tự do cho mỗi nước. Đó thật sự là mối quan hệ láng giềng, thủy chung, son sắt. Dịp này, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Campuchia tại Việt Nam trao huy hiệu cựu chiến binh Campuchia tặng các cựu quân tình nguyện tiêu biểu. Và bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho các gia đình cựu quân tình nguyện Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự. Chiều tối nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi còn khoảng một tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là tỉnh đầu tiên thủ tướng tới kiểm tra. Các thành phố khác cũng phải thực hiện nghiêm chỉ thị số 34 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán kỷ hội năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm mới ban hành vào tháng 12 vừa qua.
2: Đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán của thời Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh tiếp tục tập trung trong lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, hỗ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng cao, vùng sâu với yêu cầu trước ngày 20 Tết phải nhận được các chính sách của Đảng nhà nước như quà của chủ tịch nước Thủ tướng lưu ý bảo đảm cung ứng hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và nhất là không để đẩy các hộ nghèo đứt bữa trong dịp Tết. Bên cạnh đó, cần bảo đảm sản xuất từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ, chú ý bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phục vụ tốt khách du lịch, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, ngăn chặn xử lý các hành vi thiếu văn hóa tại các lễ hội sau Tết tại buổi làm việc thủ tướng đề nghị tỉnh cần nỗ lực để đạt tăng trưởng về du lịch cao hơn cả nước trong năm mới này tỉnh tiếp tục đi đầu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử trong đó có xây dựng thành phố thông minh thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng khẳng định chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ tỉnh thực hiện đề án di rời dân cư giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 di tích kinh thành huế hôm
0: nay về thăm tặng quà công nhân lao động tại công ty may xuất khẩu hà phong xã đoan bái huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang Thượng trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng trước sự đổi thai trên quê hương của Hiệp hòa
2: Bắc Giang. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Công đoàn đều có hoạt động hướng về người lao động chăm lo đời sống cho người lao động, đồng thời đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bắc Giang phải chú trọng phát triển các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng tặng 50 suất quà, tỉnh Bắc Giang nằm tặng 50 suất quà, trị giá 1.300.000 đồng mỗi suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty may xuất khẩu Hà Phong. Đến thăm tặng quà hai công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn là anh Nguyễn Văn Thiết và chị Nguyễn Thị Hồng tại phường Thọ Xuân, thành phố Bắc Giang.
0: Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên chiều nay, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. Tin của phóng viên Công Bắc tại Tây Nguyên.
1: Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vui mừng cho biết, năm 2018, nước ta đã được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt kinh tế xã hội. Tết là dịp thiêng liêng, cũng là dịp Đảng Nhà nước càng hướng đến đội ngũ công nhân, người lao động với quan điểm để mọi nhà, mọi người đều có Tết. Đặc biệt, những người gặp hoàn cảnh khó khăn thì càng được quan tâm để được hưởng Tết đầm ấm. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng 100 suất quà, trị giá mỗi suất 1.300.000 đồng cho 100 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. Qua đây, gửi lời chúc năm mới đến toàn bộ hơn 56.000 công nhân, người lao động ở tỉnh. Và qua công
0: chí đến toàn thể đội ngũ là công nhân, viên chức của người lao động trong toàn tỉnh gia lai một năm 2019 nghìn là có sức khỏe dồi dào hơn, công an việc làm nhiều hơn và thu nhập nó cũng cao hơn để góp phần xây dựng quê hương gia lai nói chung của đất nước ta ngày càng đang mạnh hơn, to đẹp hơn như là cái mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều nay tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam gặp mặt các tấm lòng vàng tiêu biểu đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Năm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân nhà hảo tâm ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho quỹ. Qua đó, đã hỗ trợ gần 105.000 lượt trẻ với tổng trị giá hơn 80 tỷ đồng. Trong đó quỹ đã hỗ trợ các tỉnh khám phẫu thuật tim mắt và dị tật vận động cho hơn 13.000 trẻ em tăng học bổng cho gần 10.000 trẻ em với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đồng hành cùng quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để có nhiều nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. để ngày có để ngày càng nhiều trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật được chăm lo, để ước mơ của các em trở thành hiện thực trong cuộc sống.
1: Và chúng tôi cũng mong muốn các anh chị sẽ tiếp tục tham gia cùng với quỹ và đồng chí Bộ trưởng Lao động thương minh Xã hội là đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước cái quỹ trẻ em này. Cũng cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quỹ để làm sao hoạt động đúng với phương châm đề ra, tận tâm, minh bạch, kịp thời và cùng tham gia để làm sao quỹ của chúng ta ngày càng có hiệu quả hơn nữa và chăm lo cho nhiều cháu hơn nữa với nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn nữa.
0: Chiều nay vào lúc 18 giờ tại Sở Chỉ huy vùng 5 Hải quân ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn lãnh đạo một số tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam bắt đầu đi chúc tết các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Trong thời gian 6 ngày, đoàn sẽ đi chúc tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 5 quần đảo lớn trong vùng. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh
1: Chủng Đô Đốc Ngô Văn Thường, Chính ủy vùng 5 Hải quân cho biết... Vùng biển Tây Nam có vị trí địa lý kinh tế chính trị rất thuận lợi cho dân cư sinh sống, xây dựng các cơ sở dịch vụ nghề cá, cũng như xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân trên biển. Do đó, bất cứ thời điểm nào, các lực lượng đóng quân trên địa bàn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của tổ quốc.
0: Cán bộ chiến sĩ vùng 5 cũng nguyện sẽ đem hết sức mình để làm tốt hơn và tốt hơn nữa tiếp tục. Quán triệt, nắm chắc tình hình nhiệm vụ xây dựng vùng năm hải quân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đoàn kết hiệp đồng, gắn bó mật thiết hơn với cấp ủy chính quyền, nhân dân các địa phương, cũng như các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của nhân dân và của tổ ủy chính quyền các địa phương đã dành cho cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay.
1: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp là tỉnh không có biển nhưng năm nào lãnh đạo tỉnh cũng cử đoàn đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân đang đóng quân trên địa bàn nhằm động viên các cán bộ chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ của mình đặc biệt là vào những ngày giáp Tết nguyên đáng này chúng tôi cũng như là các tỉnh
3: khác trong khu vực phía Nam này luôn dành cái tình cảm quan tâm rất là sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo vì sự có mặt của chúng tôi trong cái đoàn công tác này á cũng mong muốn góp một cái sự động viên đối với tinh thần của cán bộ chiến sĩ trên các đảo và luôn vững tay lái cầm chắc tay súng nơi cái sóng đầu gió ngọn này và chúng tôi muốn nói là các anh hãy tin tưởng rằng phía sau lưng các anh còn có chúng tôi nữa.
0: Tết yên vui an toàn tiết kiệm Tết đến mọi người mọi nhà là chủ đề của chương trình lắng nghe và trao đổi sáng nay do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đài truyền hình Thành phố phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tại đây, các đại biểu đã trao đổi về công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người dân, việc đảm bảo nguồn hàng hóa, hàng bình ổn, chống hàng gian, hàng giả, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, công nhân, dân dân. Về hàng hóa Tết, đến nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị tổng giá trị hàng hóa hơn 18.400 tỷ đồng, tăng từ 26-36% so với Tết mậu tuất, đảm bảo nguồn hàng dồi dào, sẵn sàng phục vụ Tết. Trong đó, hàng tiêu dùng thiết yếu như các loại thịt gia súc. Gia cầm trứng, dầu ăn dân dân chiếm từ hơn 30% đến 58%. Các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không tăng giá trước, trong và sau Tết. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chống hàng giả, hàng gian trong dịp Tết, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối, lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm dịp Tết, Sở Công Thương Thành phố đã làm việc với các đơn vị bán lẻ, tăng giờ phục vụ. Theo đó từ ngày 27, 28, 29 âm lịch Tết, các siêu thị trung tâm thương mại sẽ bán từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, riêng 30 Tết sẽ bán từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
0: Tại tỉnh Cao Bằng sáng nay, công an tỉnh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, tặng quà cho gần 100 hộ dân tại các xóm sát biên giới thuộc xã Chi Phương của huyện Trà Lĩnh. Phản ánh của nhóm phóng viên Duy Thái và Tuấn Trọng thường trú khu vực Đông Bắc các hộ dân được tặng quà dịp này đều là đồng bào dân tộc Nùng sinh sống sát biên giới. Điều kiện kinh tế xã hội, giao thông đều thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Trà Lĩnh. Ông Lương Văn Tráng, một gia đình được đoàn công tác thăm, tặng quà, bày tỏ. Gia đình cũng rất là còn nghèo. Chúng được cảm ơn, công an, các viện, các tỉnh cũng được giúp các bà con với cả gia đình tôi cũng được cả một chút quà về ăn Tết cũng là càng ổn định nữa. Trong chương trình Tết vì Ngày nghèo năm nay, Đoàn công tác đã trao 100 xuất quà cho cơ hộ dân tại ba xóm, bình chỉnh trên, bình chỉnh dưới và lũng lão. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Đại tá Lê Trầm, trưởng phòng công tác Đảng và Chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh Cao Bằng trong 20 năm qua có phần hỗ trợ bà con đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Thực hiện cái chương trình Tết vì người nghèo thì hôm nay đến với bà con mà sát biên giới nhằm hỗ trợ bà con một phần và cũng rất là mong muốn bà con có một cái Tết là đầm ấm, sum họp trên cơ sở đấy thì bà con đoàn kết cùng nhau làm ăn, bảo vệ cái biên giới, bảo vệ làng xóm mình, đảm bảo giữ vững cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ nay đến sát Tết Nguyên Đán kỷ hợi, các đoàn công tác của tỉnh Cao bằng cũng có kế hoạch thăm tặng quà Tết những gia đình đặc biệt khó khăn tại các huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở ban ngành và ủy ban nhân dân quận huyện thuộc ủy ban nhân dân thành phố năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường chú khu vực miền Trung. Sau khi chấm lại toàn bộ hơn 700 bài thi viết môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng năm 2018, có một số bài thi thay đổi điểm ở phần tự luận. Theo đó, có 75 người dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức 11 bài thi bị loại vì vi phạm nội quy kỳ thi tuyển công chức. Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị các thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì nộp đơn về văn phòng của sở từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đơn vị được lãnh đạo thành phố giao chủ trì việc chấm lại bài thi cho biết. Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các thầy cô có kinh nghiệm lâu năm cho công tác chấm thi, đặc biệt là các thầy cô đã dạy các cái chương trình đào tạo bồi dưỡng liên quan đến công chức viên chức để tổ chức chấm thi. thì việc chấm thi thực hiện đúng theo các cái quy định liên quan đến công tác chấm thi thi tuyển công chức viên chức, kết quả chấm cũ với kết quả chấm lại hầu như có cái sự tương đồng, không có cái sự chênh lệch gì quá lớn đối với cái bài thi của giữa hai bên, không có cái điểm là tranh lệch quá 10 phần trăm theo như quy định. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được đối tượng Trần Việt Thành vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng của hơn 100 người dân. Tin chi tiết như sau.
2: Trần Việt Thành, sinh năm 1983, trú tại Tổ Chín, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, là giám đốc công ty cổ phần phát triển và đầu tư TVT. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế còn bắt Nguyễn Hồng Giang, sinh năm 1990, trú tại thôn Gia Hòa, xã đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, là nhân viên của công ty. Cả hai đối tượng bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng Thành và Giang mặc dù biết rõ công ty kinh doanh không hiệu quả, không có khả năng trả nợ, nhưng cả hai vẫn đưa ra thông tin giả để huy động vốn của nhiều người, sau đó không thanh toán gốc và lãi cho họ. Từ năm 2012 đến năm 2018, Thành và đồng bọn đã huy động và chiếm đoạt của 107 người gửi với tổng số tiền là 35 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
0: cà mau ngày hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ phòng khám đa khoa khu vực sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau để điều tra về hành vi tham mô tài sản
2: Hai bị can bị bắt tạm giam là Phan Phương Đông 55 tuổi, nguyên trưởng phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc và Đỗ Minh Thống, 41 tuổi, nguyên kế toán trưởng của phòng khám này. Cả hai người đều ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2006 đến năm 2012, lợi dụng chức vụ của mình, Phan Phương Đông đã chỉ đạo cán bộ nhân viên của phòng khám sử dụng biên lai like tự mua để thu viện phí, đồng thời chỉ đạo Đỗ Minh Thống không báo cáo, thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai like tự mua vào tài liệu kế toán, không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách gây thiệt hại trên 350 triệu đồng ngoài ra trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014 Đỗ Minh thống đã lập chứng từ khống kê thêm tiền dầu chạy máy phát điện để thanh toán lấy tiền sử dụng cá nhân và được Phan Phương đông ký xác nhận chứng từ hành vi này đã tạo được kiện cho thống chiếm đoạt trên 137 triệu đồng Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2015, Đỗ Minh Thống đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không cập nhật đầy đủ số liệu thu chi thanh quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị, nhận kinh phí về không nhập quỹ, lập chứng từ khống hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên 800 triệu đồng. Trong đó, chiếm đoạt kinh phí hoạt động trên 360 triệu đồng, chiếm đoạt lương y tế ấm, chiếm đoạt lương y tế ấp khóm 50 triệu đồng và chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 387 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
0: Đội Cảnh sát Giao thông số 7 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay xác nhận đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động, Đội Cảnh sát Điều tra và Công an Phường Kiến Hưng của quận Hà Đông hướng dẫn phân luồng khẩn trương khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong tại Phường Kiến Hưng.
2: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, tại khu vực vòng xuyến Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, xe ô tô mang biển kiểm soát 30A54275 mất lái, va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30A62047 đang lưu thông cùng chiều, rồi tiếp tục va chạm ba xe máy khác. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe ô tô mang biển kiểm soát 3A54275 đã rời khỏi hiện trường, còn các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của lái xe điều khiển ô tô biển kiểm soát 3A62047 và các nhân chứng tại hiện trường.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng xảy
2: ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong và một số người bị thương. Vào khoảng 15 giờ chiều nay, một chiếc xe ben chở cát lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ quận 12 về huyện củ Chi đã bất ngờ va chạm với hai chiếc xe máy băng qua đường, khiến một người tử vong, hai người trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy huyện củ Chi, công an địa phương có mặt phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực và xử lý hiện trường. Một xe cầu đã được điều động đến hiện trường để nâng chiếc xe ben lên rồi đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Còn vào lúc 17 giờ chiều nay, xe tải mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng An Sương đi vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao với đường liên khu 45 phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, xe tải tông 5 xe máy đang sang đường. Vụ va chạm khiến một xe máy bị cuốn vào gầm xe, 4 xe máy khác ngã nhào ra đường. Một phụ nữ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, hơn 6 nạn nhân còn lại may mắn bị thương nhẹ tinh thần hoảng loạn. Đến 17 giờ 30 phút, hiện trường tai nạn đã được giải quyết xong, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Chuyển
0: sang phần tin thế giới, chiều nay hàng trăm nhà hoạt động đã tổ chức tuần hành ôn hòa quanh tượng đài chiến thắng ở thủ đô Bangkok để phản đối việc chính phủ nước này đề nghị ủy ban bầu cử EC lùi thời điểm tổng tuyển cử dự kiến được ấn định vào ngày 24 tháng 2 tới do lo ngại các hoạt động liên quan sẽ
2: trùng với thời điểm tổ chức lễ đăng quang của nhà vua Rama mười. Những người biểu tình đã tụ tập tại cầu đi bộ gần ga tàu điện trên cao bên cạnh tượng đài chiến thắng, dương cao biểu ngữ, không chỉ hoãn tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 2 cùng các thông điệp khác, đồng thời hô vang khẩu hiệu phản đối việc hoãn bầu cử. Sau đó, đoàn người này tuần hành trên các con phố xung quanh tượng đài Hát Quốc ca trước khi giải tán vào lúc 18 giờ chiều nay. Lãnh đạo cuộc biểu tình Siruit Siritiwatt khẳng định cuộc tuần hành này chỉ là khởi đầu và đã kêu gọi một cuộc biểu tình khác vào ngày 8 tháng 1 tới nếu những yêu sách của họ không được đáp ứng. Đồng tổ chức của biểu tình còn có các nhân vật đối lập chính phủ. Cảnh sát đã có mặt tại địa điểm biểu tình để duy trì trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay đã lên án việc một nhóm người biểu tình áo vàng phá cửa để xông vào văn phòng của phát ngôn viên chính phủ Pháp, ông Benjamin Grévu ngày hôm qua.
2: Trên mạng xã hội Twitter, ông Macron cho rằng những người bảo vệ nước Pháp, những người đại diện cho nước Pháp, những biểu tượng của nước Pháp đang bị tấn công. Tổng thống Pháp coi đây là hành vi vô cùng thô bạo nhằm vào nền Cộng hòa. Trước đó, ông Rivu cho biết khoảng 10 người mặc một mặc đồ đen cùng một số người khoác áo vàng đã dùng một xe xây dựng nhỏ để phá cửa vào tòa nhà chính phủ. Họ cũng phá vỡ nhiều cửa sổ và làm hư hại một số ô tô. Ông Rivu và đồng nghiệp đã phải chạy qua lối cổng hậu và lánh nạn trong một khách sạn gần đó. Cuộc biểu tình hôm qua của phong trào biểu tình áo vàng ở Pháp đã bước sang tuần thứ 8 và lan rộng khắp cả nước. Theo Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner, khoảng 50.000 người đã tham gia biểu tình khắp nước Pháp trong ngày hôm qua. Nhiều vụ đụng độ với lực lượng an ninh đã xảy ra tại các thành phố lớn. Lần đầu tiên tại Paris, phai áo vàng tấn công vào trụ sở của phát ngôn viên chính phủ, biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp. Một lần nữa, nhiều vụ đụng độ lại xảy ra, cảnh sát đã phải dùng hơi cay giải tán đám đông.
0: Hôm nay các thủ lĩnh thuộc phiến quân Hồi giáo Taliban cho biết lực lượng này sẽ không tham dự cuộc hòa đàm được lên kế hoạch từ trước với Mỹ diễn ra tại Ả Rập Xê Út trong tháng này và muốn thay đổi địa điểm sang Qatar. Đây được xem là hành động né tránh lời kêu gọi của Riyadh đưa ra các đại diện của chính phủ Afghanistan tham gia đàm phán
2: vòng hòa đàm sắp tới được lên kế hoạch giữa lãnh đạo taliban và đặc phái viên của mỹ janme khalizat nhằm thảo luận việc rút lực lượng nước ngoài khỏi afghanistan cũng như ban bố một lệnh ngừng bắn có thể có trong năm nay lãnh đạo taliban từ chối đề nghị của chính quyền afghanistan về việc đàm phán trực tiếp song phương bất chấp cộng đồng quốc tế ngày càng gây sức ép nhằm đưa đại diện chính quyền afghanistan được phương tây hậu thuẫn vào bàn đàm phán taliban muốn di chuyển địa điểm đàm phán sang qatar thành trì chính trị của nhóm phiến quân này và cũng là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán trước đó Người phát ngôn Taliban Zabibuha Muadzid đã xác nhận nhóm phiến quân này đã quyết định hủy cuộc gặp ở Ả Rập xê xong không nêu thông tin về địa điểm mới. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan chưa đưa ra phát biểu gì liên quan thông tin này. Bộ trưởng Nội các Bangladesh Mohammad Safiul Alam ngày hôm nay công bố danh sách Nội các mới gồm 47 thành viên. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Alam cho biết Nội các mới gồm 25 bộ trưởng, trong đó có Thủ tướng Sheikh Hasina, 19 quốc vụ Khanh và 3 thứ trưởng. Theo ông Alam, Thủ tướng Hasina đã bổ nhiệm 31 nhân vật mới vào bộ máy nội các của bà. Theo kế hoạch, 47 thành viên nội các sẽ làm lễ nhậm chức vào chiều 7 tháng 1 giờ địa phương tại Phủ Tổng thống.
0: Sau lời tuyên bố bất ngờ rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây hơn 2 tuần, có vẻ như giới chức nước này đang cố gắng tìm cách trấn an đồng minh Mỹ, rằng buông nhưng không bỏ Syria. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đang có chuyến công du Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, trong 4 ngày được cho cũng nhằm mục đích ấy, biên tập viên Thanh Huyền phân tích.
1: Có thể nói kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Syria đến nay vẫn khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Chỉ có điều có vẻ như sau tuyên bố bất ngờ ấy thì giới chức Mỹ, những người dưới quyền của ông Donald Trump đang cố gắng khẳng định với đồng minh và thế giới rằng Mỹ buông nhưng không bỏ Syria. Điều này có thể thấy khi trong chuyến thăm Israel lần này, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton được cho là mang sứ mệnh chấn an đồng minh về quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump, đồng thời tái khẳng định chính sách của Mỹ, đảm bảo an ninh cho Israel là ưu tiên hàng đầu. Israel là quốc gia hiện lo lắng nhất trước kế hoạch của Mỹ, bởi nếu Mỹ rút khỏi Syria thì đối thủ cạnh tranh trong khu vực của họ là Iran sẽ mở rộng sự hiện diện, đồng thời Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một đồng minh của Tehran, cũng sẽ nối lại quyền lực trên toàn đất nước. Một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết ông Bolton sẽ truyền tải thông điệp rằng Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các cuộc không kích của Israel chống lại các mục tiêu Iran ở Syria trước đó thì ông Bolton cũng cảnh báo nếu như chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học Mỹ sẽ không ngần ngại đáp trả bằng các vụ tấn công như đã từng làm hai lần trước điều đó có nghĩa ở một phương diện nào đó Mỹ vẫn sẽ tiếp tục can dự vào tình hình Syria trong trường hợp cần thiết kể cả khi đã rút quân ngoài ra điều mà Mỹ quan tâm nhất hiện nay là số phận người quốc ở Syria lực lượng mà Mỹ lâu nay vẫn hậu thuẫn đó là một phần lý do khiến ông John Bolton chọn thổ Nhĩ Kỳ là trạng dừng chân tiếp theo sau Israel Chuyên thăm được coi là một nỗ lực của Mỹ để tránh việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tiêu diệt lực lượng người quốc mà họ cho là khủng bố. Trước khi để Thổ Nhĩ Kỳ thế vai trong cuộc chiến chống IS ở Syria, Mỹ sẽ phải dàn xếp mọi việc để đảm bảo lợi ích của mình cũng như lực lượng mà Mỹ bảo trợ ở Syria không bị ảnh hưởng. Các quan chức khác của chính quyền Mỹ bằng cách này hay cách khác cũng đang cố gắng thuyết phục làm xoay chuyển quyết định của Tổng thống Donald Trump. Vì thế, cho đến nay, tiến trình rút quân vẫn chưa có gì là rõ ràng. Theo một sắc lệnh trước đó, thì việc rút 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria đã được lên kế hoạch hoàn tất trong 30 ngày. Thế nhưng, cách đây hai ngày, thì một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho hay là vẫn chưa có thời gian biểu cho việc rút binh sĩ. Điều đó có nghĩa, việc những binh sĩ Mỹ ở Syria hồi hương sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều. Kế hoạch này có thể mất vài tháng, cũng có thể cả năm. Nhưng về cơ bản, Mỹ sẽ không hoàn toàn từ bỏ sự can dự tại Syria, kể cả thời kỳ hậu IS.
0: Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi một hầm đào vàng ở khu vực đông bắc Afghanistan bị sập ngày hôm nay.
2: Theo người đứng đầu huyện Kohistan thuộc tỉnh Badakhshan, ông Mohamed Rustam Razi, ngoài số thiệt mạng còn có 7 người bị thương. Trước đó, người dân địa phương đã đào một hầm sâu khoảng 60 mét gần một bờ sông để tìm kiếm vàng. Khi hầm bị sập, rất nhiều người đang ở bên trong, hiện chưa rõ lý do hầm bị sập. Nhiều nhóm cơ hội đã được cử tới hiện trường trong khi người dân làng đã đưa thi thể những người chết ra khỏi hầm. dự báo thời tiết
3: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày mùng tám và mùng chín tháng một nên từ chiều tối và đêm mai đến đêm ngày mùng chín tháng một ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông riêng các tỉnh tây bắc và vùng núi phía bắc có nơi mưa to vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh tây bắc sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực việt bắc đông bắc và đồng bằng bắc bộ Mưa vừa có nơi mưa to tập trung vào đêm mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 1 với lượng mưa khoảng 30-60mm, đến có nơi trên 70mm. Lưu ý là trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16-23 đến 23 độ. Phía Đông bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Các tỉnh Thị Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh Ven Biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam từ 24 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa, rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng khu vực phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.